0: acreditar que o papai me deserdou a mim, a linda, grande e majestosa deusa do caos, No episódio passado, a gente falou um pouco sobre monismo ontológico, fisicalismo, todo esse papo maluco sobre onde vive a mente, será que você é um corpo, será que você é uma mente, o que a gente pode saber de fato a respeito disso, e eu falei, comentei brevemente sobre o dualismo de Descartes, e eu falei que a gente ia falar mais sobre isso lá na frente. E agora chegou esse momento, tudo chega uma hora na vida. Bom, é importante entender que o dualismo de Descartes, principalmente, ele foi um pouco superado com o tempo, assim como o materialismo científico no estrito senso. Hoje em dia é um pouco mais absurdo você defender a ideia de que existem duas substâncias, a ideia do éter, por exemplo, que é a ideia de uma substância etérea, né, astral, digamos assim, por mais que o termo éter ainda seja apropriado e utilizado em diversas vertentes místicas, mágicas, quase como uma metáfora, e isso é uma coisa que é importante a gente entender quando a gente fala de espiritualidade, que muita gente do próprio meio da espiritualidade não entende. Da magia, né? Que é que a maior parte das coisas, dos termos e das coisas que a gente vai falar. São metáforas, não são coisas literais. E você precisa estar iniciado, né? Digamos assim, nesse meio. Pra você conseguir interpretar aquilo que é dito. Não é simplesmente você pegar a coisa no literal e achar que é isso. Por isso que muita gente acha esse meio um pouco ridículo às vezes, porque a pessoa ela vê uma coisa e ela não sabe o que aquilo ali significa de fato, ela vê só a casca. Mas bom, Descartes é o cara que dá o ponta bem inicial nesse debate de mente-corpo, dessa dicotomia, nos tempos atuais, né? Um dos argumentos centrais do Descartes a favor do dualismo é baseado no que você pode ou não colocar em dúvida. Ele tem um livro, dele o mais famoso no caso, né, que é o Meditações Metafísicas, onde ele chega à conclusão que ele pode duvidar de tudo, inclusive do próprio corpo, da existência física ao redor dele, mas ele não pode duvidar da própria existência dele como ser, porque ele pensa. Daí a frase, penso, logo existo quando ele diz penso logo existo, o que ele tá falando? Pensar no sentido de conseguir raciocinar, pensar sobre as coisas? Não, ele tá falando basicamente da percepção em primeira pessoa da realidade. Da mente, a interpretação da realidade em si. E qual que foi esse argumento que Descartes formulou ali, né? Que como eu disse, foi bem superado, mas vale a pena a gente revisitar. Bom, primeiramente, eu posso duvidar que meu corpo existe, eu não posso duvidar que a minha mente existe. Se duas coisas não possuem propriedades exatamente idênticas, elas não podem ser a mesma coisa. Portanto, a mente e o corpo não são idênticos, que é o oposto daquele argumento lá do fisicalismo, né, que, que eu comentei no episódio passado que foi refutado, e rebatido por Hume. Só um detalhe aqui, gente, eu vou fazer um episódio também sobre esse lance da refutação, porque por mais que eu use esse termo, eu acho que isso é uma bosta. Tudo hoje em dia na internet é refutar, refutar, e na filosofia não tem muito isso, né? A gente não refuta as coisas, cada um dá um ponto, a gente faz o atrito ali até um dos pontos se provar mais válido que o outro, não. E muitas vezes pontos opostos podem ser sustentados mutuamente. Aquele lance também aqui, é se você não ouviu o meu episódio sobre o que é discordianismo, aqui no ocidente a gente tem essa visão de lógica aristotérica, de que se algo é A e tem as qualidades de A e outra coisa é B e tem qualidade de B, eles não podem ser a mesma coisa, que é basicamente esse argumento de descarte também. Isso não é necessariamente verdade, mas continuando, ele descobriu, né, ele percebeu que ele poderia ter certeza da sua mente, mas por causa da possibilidade de uma ilusão, que você pode sonhar, você pode alucinar e todas essas outras coisas, pode estar enganado, né, na sua percepção. Portanto, a existência do seu corpo, ela é incerta. É bom pontuar aqui, galera, que talvez ele só tenha tanta certeza da mente e questione tanto o seu corpo, porque talvez ele não entendesse tanto a natureza de cada um, completamente. E aí ele vai continuar a argumentação dele. O segundo ponto que ele vai colocar é que o corpo, ele é divisível em partes menores. E a mente não. A mente, ela, ela é una. Ela não pode ser dividida em diversas partes. Por mais que isso possa ser questionável também. Tem gente que diz que consegue dividir a mente. Aí você que já leu o nome do vento, muito foda. O melhor livro que eu já li na minha vida de fantasia. Ele faz um lance lá, que eu esqueci o nome agora. Eu não vou lembrar o nome aqui agora também faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele divide a mente em várias partes, né? É uma parada que até no misticismo também é muito comum. E aí ele e também desse argumento que o corpo e a mente não são idênticos também. Mas então, galera, a mente, o ponto principal do porquê ela é diferente de qualquer outra coisa do mundo natural é por causa da percepção em primeira pessoa, que é um lance que a gente chama de qualia, que eu vou explicar melhor, por mais que eu já tenha explicado no episódio sobre o que é discordianismo, eu falei por alto o que é qualia. E aí Descartes vai colocar aqui, é, entre aspas, né? Quando eu examino a natureza do corpo, não encontro absolutamente nada nele que tenha sabor de pensamento. Esse argumento da consciência, ele segue argumentos anteriores, exceto porque ele inclui a premissa de que os objetos materiais não podem ter a propriedade da percepção em primeira pessoa, da consciência. Então, logo, como o corpo ele é um objeto material, ele não pode ser consciente, mas a gente sabe que ele é. E aí vem outro problema, que é que, embora a mente e o corpo estejam separados, eles conseguem interagir um com o outro. E aí vai vir a galera que vai supor uma terceira substância, que no caso seria, para alguns, né? O éter é aquela coisa que tem muitas definições, mas para alguns o éter é isso. Tem um livro que eu já li, eu não sei se... Eu acho, eu tenho com certeza que é o Libernu e Psicodauta, que ele coloca dessa forma. Ele coloca que o éter é o ponto onde a matéria e o que não é físico interagem. Mas é aquilo também que eu falei. E eu pelo menos interpreto essa visão do Peter Carroll no Libernu como sendo uma questão metafórica. Ele não tá falando do éter literal como uma substância. Mas isso também cabe debate. Mas então por isso que o dualismo de Descartes ele é chamado de interacionismo, porque essas duas substâncias elas interagem de alguma forma. É muito fácil pra gente entender, galera, como que os aspectos mentais interagem uns com os outros. Uma ideia leva a outra, você pensa numa coisa e essa coisa te remete a outras coisas. E também é muito fácil você entender como que as coisas físicas interagem. Por exemplo, um dominó, ele vai caindo, e um cai no outro e tal, eles vão caindo. É muito fácil de você imaginar isso. Mas agora, como que uma substância mental pode interagir causalmente, né, é, resultar numa causa física, de uma substância física? E Descartes, ele não tava alheio a esse problema não. Porém, a sua tentativa de responder esse questionamento é a parte mais insatisfatória da sua filosofia como um todo. Lá naquela época, os cientistas já sabiam da existência da glândula pineal, mas eles não sabiam o que é que essa glândula fazia, e é daí que vem todo esse lance, que no discordianismo a galera faz muita piada, né, o próprio princípio da discórdia fala disso diversas vezes, faz piada com isso ao longo do livro todo, que é tipo assim ah, em caso de dúvidas, consulte a sua glândula pineal que é por quê? Porque você, como você não sabia o que essa glândula fazia, e ela tava bem ali no meio do cérebro, né, era uma parada bem misteriosa e tal, Descartes pegou essa parada e tirou completamente do cu que a glândula pineal era o ponto onde a mente e a, ma e a matéria interagiam. Ele achava que a glândula pineal era afetada pelo espírito, e como um intermediário, né, a alma, ela conseguiria interagir com os átomos do cérebro. E aí isso conciliaria essa impossibilidade das, das, dos dois aspectos, das duas substâncias interagirem uma com a outra. E da mesma forma, o contrário também poderia acontecer, né? Não só a alma poderia influenciar o cérebro e causar efeitos no corpo, como o corpo também poderia afetar a alma. Talvez você tenha se perguntado qual, é, qual a diferença entre alma, espírito e mente. Isso é um debate também que cabe um episódio inteiro só sobre isso, e eu provavelmente vou fazer depois. Mas pra dar uma resumida aqui pra você não ficar muito perdido, assim, o espírito, ele é algo mais essencial... Por exemplo, é, tem um termo alemão, né, que é muito famoso, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O espírito, ele é uma essência, ele é um aspecto, ele, por exemplo, podemos dizer que a soma de todas as suas ações e pensamentos na sua vida é o seu espírito. Por exemplo, pensa em estado de espírito, por exemplo, entendeu? Ele é um, algo como uma impressão, enquanto a alma é uma essência vital em si. Tipo assim, aquela luzinha que brilha ali no seu coração, entendeu? E faz você ficar vivo, sopro divino. E a mente é o processo, toda a união do ego com o id, super ego, subconsciente, todas essas coisas, entendeu? Somadas. Mas aí você conseguiria também incluir essa ideia tanto do espírito quanto da alma com a mente. Também relacionar, pelo menos. Então, basicamente, esse dualismo ontológico, ele coloca essa natureza dupla da existência, essa natureza dual. E ele basicamente pode ser dividido em três tipos diferentes. São o dualismo de substância, que afirma que é o que a gente falou agora, que afirma que a mente e a matéria são tipos fundamentais, essenciais, distintos. Tem a do, o dualismo de propriedade, que afirma que essa distinção ontológica, na verdade, está nas propriedades da mente e da matéria. E que a consciência ela é ontologicamente irredutível à neurobiologia e à física. É, o dualismo de propriedade ele vai afirmar que quando a matéria é organizada de uma maneira apropriada, como por exemplo no corpo humano e no, no corpo dos seres vivos, por exemplo, as propriedades mentais são emanadas. E aí, isso remete muito àquele conceito de monismo anômalo que a gente falou no episódio passado. Caso você não tenha escutado, eu enfatizo novamente. Volte lá e escute. Como a gente está falando de fisicalismo no episódio passado, o fisicalismo não-redutivo ele é uma forma de dualismo de propriedade. Ele coloca que todos os estados mentais são causalmente redutíveis a estados físicos, mas eles não possuem uma distinção ontológica nas diferenças entre as propriedades da mente e da matéria, por exemplo. E aí, por último, a gente vai ter o dualismo de predicado, que alega que é irredutível os predicados mentais aos predicados físicos. E aí, essa visão ela é adotada por muitos fisicalistas não-reducionistas, que eles sustentam a ideia de que, embora exista apenas uma categoria de substância ontológica e de propriedades de substâncias, os predicados que a gente usa para descrever esses eventos mentais eles não podem ser redescritos em termos ou reduzidos a predicados físicos nas nossas linguagens se a gente caracterizar o monismo de predicado como uma visão adotada por materialistas que são eliminativos né que sustentam que predicados intencionais como acreditar desejar pensar sentir etc 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 eles são eventualmente eliminados da linguagem da ciência e da linguagem comum porque as entidades a que eles se referem não existem então o dualismo de predicado é muito facilmente definido como uma negação dessa posição, entendeu? Não sei se ficou muito claro aí exatamente o que é, porque aquilo que eu falei, esses temas todos, todos esses tipos de dualismo aqui que eu falei, eles são muito extensos por si só. Eu mesmo não entendo, não entendo porra nenhuma de dualismo de predicado. Todos esses outros assuntos que eu tratei aqui até agora, por mais que eu tenha feito pesquisa, tenha feito a pauta, são assuntos ao quais eu entendo um mínimo. Esse lance de dualismo de predicado eu nunca tinha nem ouvido falar, então essa definição aqui que eu botei pra vocês eu tirei completamente do Wikipedia, pode ir lá dar uma olhada pra entender melhor. E aí, todas essas questões vão resultar no epifenomenalismo, que é uma forma de dualismo de propriedade, que vai afirmar que enquanto as causas materiais vão dar origem a sensações, ideias, etc, esses fenômenos mentais eles não causam mais nada, eles não conseguem produzir um resultado físico, eles são um beco sem saída, entendeu? Só que eu... Por exemplo, discordo disso. Eu vou colocar aqui como exemplo a ideia de Kant. A ideia de que há uma distinção entre as ações que são realizadas pelo desejo e as ações que são realizadas pela liberdade em si, que seria o imperativo categórico. Dessa forma, nem todas as ações físicas são causadas pela matéria ou pela liberdade. Algumas ações são de natureza puramente animal, enquanto outras são resultados de ações mentais sobre a matéria, que é exatamente contradizendo a ideia do epifenomenalismo. E para contribuir a essa ideia do dualismo predicado, outra coisa que eu achei aqui na pesquisa que eu também nunca tinha ouvido falar, que eu vou colocar aqui para contribuir por mais que eu não tenha uma opinião sobre isso, você vou citar aqui exatamente o que está escrito. Robson argumenta que, se o dualismo de predicados está correto, existem ciências especiais, irredutíveis à física. Esses assuntos, supostamente irredutíveis, que contêm predicados irredutíveis, diferem das ciências exatas por serem relativos ao interesse. Os campos relativos ao interesse dependem da existência de mentes que podem ter perspectivas interessadas. A psicologia, por exemplo, é uma dessas ciências, que depende completamente e pressupõe a existência da mente. Eu só coloquei isso daqui porque eu acho que agrega bastante, é algo que eu vou refletir daqui para frente, e como esse daqui eu tenho com certeza que não vai ser o último episódio dessa série de onde vive a mente, eu vou refletir mais sobre essa questão do dualismo predicado e tudo mais e eu vou trazer mais assuntos sobre isso nos próximos episódios. Quem sabe até o final aqui dessa série, eu mesmo não mudo de ideia sobre isso. Continuando nessa linha da, do dualismo, de predicado, desses, dessas opiniões, dessa tentativa de contradizer a ideia de que a mente não existe, a física, por exemplo, ela é a análise geral da natureza em si. Mas por outro lado, o estudo de padrões meteorológicos ou do comportamento humano é apenas interesse dos próprios Humanos. A ideia, gente, é aquela, aquele lance do discordianismo, eu falo aqui de novo, ouça o um episódio sobre discordianismo, que é a ideia de que a perspectiva do mundo que a gente tem é por si só um estado psicológico, você não consegue ter um contato direto com a natureza da realidade, é impossível, você sempre vai passar pelo filtro da sua identidade, da sua fé, das suas crenças básicas, da sua crença, etc. Então, essas ciências, elas pressupõem a existência de uma mente, que podem incorporar esses estados mentais, senão não faria sentido nenhum. Se você quer evitar esse dualismo ontológico, a mente precisa necessariamente ter uma perspectiva de fazer parte da realidade física, ao qual ela aplica essa perspectiva. Então seria como aquele lance do universo olhando para si mesmo. Você é uma parte do físico olhando para si própria. Então, para você compreender o mundo físico como um mundo psicológico, a mente ela precisa ter uma perspectiva do físico, e isso, por sua vez, já pressupõe a existência de uma mente, entendeu? E aí nessa ideia de como a mente interage com o corpo, é, de aonde vive a mente e tal, será que tudo é determinado, ou será que tudo é aleatório? Existe espaço pra um livre-arbítrio, nessa realidade fisicalista onde nada, onde não existe mente, onde tudo tá determinado como um relógio, tudo segue mecanismos físicos e tudo mais, e é através desse tipo de pensamento que surgiu um lance mais bizarro da atualidade, né? Que é o lance do do, do espiritualismo quântico, que a galera tem asco, assim, você fala disso, a galera buga completamente, a galera tem espasmos. E da onde que veio esse lance da do espiritualidade quântica, né? Tem um livro do C.S. Lewis, chama Milagre, gente, e foi bem na época em que que a mecânica quântica, ela tava nos estágios iniciais ali de desenvolvimento, de aceitação pela comunidade científica. E aí o, o Lewis, ele pegou essa, todo esse lance, que era muito mais precoce do que é hoje, imagina, se hoje em dia a gente já não sabe porra nenhuma disso, imagina naquela época. E ele fez uma pressuposição que é até bem lógica, até é bem interessante, mas que foi muito deturpada com o tempo, já que se o a própria natureza física, por exemplo, no aspecto quântico, né, ela não é determinística, existe probabilidade, né, porque ele lance lá do gato de Schrödinger, que você deve ter ouvido falar que o gato ele pode estar tá vivo ou morto ao mesmo tempo, porque ele está em estado sobrepostos dentro da caixa, que é uma metáfora pro lance dos átomos, né, da partícula que é o lance da luz, né, aquela eu posso aquilo... estar falando uma merda muito grande aqui, mas eu acho que é isso, que é o lance que a, a luz ela pode ser partícula e onda ao mesmo tempo, dependendo, ela decide o que ela vai ser dependendo do momento que você olha tipo isso, então essa ideia, ela forneceria um ponto de, de aceitação ali, de interação e um sistema fechado, que seria um, um sistema completamente determinístico, onde os eventos fisicamente, os eventos vão fisicamente decorrendo um dos outros e tudo mais, você coloca esse lance da incerteza, da probabilidade. E aí isso daria abertura, por exemplo, para o lance da mente, onde você toma decisões, você tem consciência. E para finalizar aqui, galera, esse episódio sobre dualismo, sobre esse outro lado desse debate, eu vou citar um lance da Gestalt, da ideia da Gestalt, que é um, um tipo de terapia, né? Tem a terapia Gestalt, mas Gestalt não é exclusivo desse lance da terapia. Tem A terapia Gestalt é uma coisa diferente do conceito de Gestalt em si por mais que eles sejam relacionados, obviamente. A palavra Gestalt significa de uma entidade concreta, individual e característica que existe como algo destacado e que tem uma forma ou configuração como um de seus atributos. E bom, a teoria Gestaltica, o que ela vai colocar? É, ela diz que você não pode ter um conhecimento do todo a partir das partes, porque o todo é uma outra coisa, uma coisa por si só, ela não é só a soma de cada parte, entendeu? Por exemplo, A mais B não é exatamente A mais B, ele é um terceiro elemento, C, entendeu? E ele possui características próprias, independentes você provavelmente em algum momento na sua vida ouviu aquele lance de tipo assim, se você pegar duas pessoas que têm QI 200 e colocar numa sala, o QI daquela sala não é 400, ele vai ser mais que isso porque as duas pessoas interagem e aí elas vão produzir um consciente ali de inteligência maior do que as duas separadas, então não é só você somar as duas a inteligência das duas as duas em conjunto produzem mais inteligência. E na Gestalt a gente vai ter essa ideia de que a forma ela sempre se sobressai, né por exemplo, se você pegar uma palavra tipo assim, flor, você tem os elementos F, L, O, R, mas como é aquele lance do sorriso que eu falei no outro episódio, se você pegar várias moedas e desenhar um sorriso com essas moedas, se você separar essas moedas depois em de uma outra forma, você não consegue encontrar o sorriso ali, entendeu? Ele tá nessa composição. Então, é, esses elementos, eles produzem uma outra coisa, completamente independente. E tem um lance também, você pode puxar também pro lance da semiótica, né, que eu adoro o lance do estudo dos signos e tal, quando você pega a palavra flor, isso não é exatamente só uma única palavra na nossa mente, ele evoca todo o lance do signo, tem uma imagem, um cheiro, um simbolismo próprio, e essas pessoas Propriedades elas não estão nas letras independentes assim como o sorriso não está nas moedas. E aí dentro da própria Gestalt, você vai ter correntes dualistas e monistas por si só. A dualista coloca dois processos distintos na percepção sensorial. O primeiro seria a sensação, né? a percepção física por si só, dos elementos de um certo sistema, por exemplo, as notas musicais de uma música, é o próprio objeto quando percebido. Né? E o outro seria a representação, seria um processo extrasensorial, através do qual esses elementos, quando agrupados, eles vão ativar ali uma certa percepção e vão adquirir um sentido, uma forma visual ou, por exemplo, uma melodia no lance lá da música, que é uma característica da estrutura da percepção da mente do próprio homem. E a corrente monista dentro da Gestalt vai colocar que tanto a sensação quanto a representação em si são coisas que ocorrem simultaneamente e elas não podem ser separadas. A própria forma, a compreensão que os dualistas colocam como extrasensorial, ela não pode ser desassociada da sensação do objeto material por si só, porque os dois ocorrem ao mesmo tempo. Um tá extremamente relacionado ao outro, os dois se completam, é, só quando uma vai ser concluída é que a outra também pode existir, pode ser concluída também. E sem uma não vai ter a outra, logo eles são a mesma coisa. Então é isso galera, eu vou dar, provavelmente vou fazer mais um episódio sobre esse debate da mente, se a mente existe ou não e tal. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você tenha achado no mínimo interessante tem mais coisa pra você pagar de inteligentinho, pra você falar com seus coleguinhas. Se você curtiu, lembre-se de compartilhar com seus amigos, acessar lá a página do Discord no Facebook, no YouTube, assistir os vídeos. É, tem vídeos muito bem editados, galera, que eu faço é, com muito carinho, muito amor, é, explicando temas sobre a mente, sobre a crença. Eu tenho vídeos sobre, uma série de vídeos sobre lavagem cerebral, que é completamente baseada no livro Ascensão de Prometeu, do Robert Anton Wilson, que é muito da hora, tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho a série Análise, que é onde eu comento sobre política no geral, sobre esse aspecto mais individualista e questionando, né? Questionando a política em si, não entrando no jogo polarizando. Meu nome é Pedro Marinho, esse daqui é o Discordcast e valeu. Irred... Irredutibilidade... Eita porra. Irredutibilidade da a irredutibilidade, Eu desisto, eu desisto. Que maçã esquisita.